0: En à tout le monde, c'est une joie pour moi d'être parmi vous, de donner notre série sur la deuxième équipe de sol auquel le film avance grand grande passe. Nous sommes supposés la terminer vers la fin janvier et puis la fin de la fête toujours nous félicitons commencer une série sur Exode à temps, nous avons étudié le livre de l'École, il y a déjà quelques années, les 15 premiers spécifiques qui reflètent au printemps de l'esclavage des enfants qui sont en Égypte, qui ont leur délivrance à Dieu. Et euh, maintenant, nous allons pouvoir euh, voir le reste du euh, livre. La série a été suivie de la délivrance à la gloire, parce que, une fois délivré, euh, le Seigneur vient ajouter au milieu de son sac et on voit que le livre de l'État est allé dans la gloire. Un livre, ouais. un livre... Un, un est très important pour nous encourager dans notre foi chrétienne, comme tous les livres. Le sacre des chrétiens peut être utile pour nous inspirer de Dieu, pour nous former et nous fortifier euh, dans la foi j'ai étudié euh, mon étage aujourd'hui. Nous allons couvrir tout le processus euh, connaissez vous des gens difficiles à aimer? Non, ne mets pas de nom, c'est plaît, hein, parce que quand même, euh, j'imagine que euh, l'enfant de réponse est oui. Euh, et j'imagine que euh, si nous sommes entièrement maîtres et baccalaurés, si nous sommes lucides, nous allons devoir admettre que nous aussi parce que même nous sommes, on peut peut-être mettre d'autres, des gens qui l'ont aimé. Parce que c'est, euh, c'est pas donné des gens qui, qui nous apportent de domicile secondaire. Si, au travail, j'ai quelqu'un, un collègue au travail, ou à l'école, qui, c'est très gentil, avec moi, gentil, euh, me fait des compliments, euh, euh, on m'amène un, un cadeau. Euh, C'est le genre de personnes là, que l'hiver, on va aller déneiger votre auto. C'est euh, bon, pas difficile d'aimer des gens qui nous aiment ainsi, parce qu'on a des bénéfices dans la relation. Dans une relation, dès qu'on a plus de bénéfices <rire> que de préjudices, Habituellement, c'est plutôt facile à aimer. Par contre, peut-être que vous avez au travail ou à l'école quelqu'un qui est toujours en train de, de chialer après vous, ou de mésir, ou quelqu'un de difficile, ou là, vous avez l'impression d'investir plus que vous recevez. Là, on pourrait amener l'analogie très loin. Peut-être que c'est votre père, votre père à la maison. Peut-être que c'est votre parent, votre enfant. Peut-être que c'est votre mari, votre... votre épouse. Donc, vous comprenez hein, où je vais en venir. Connaissez-vous des gens difficiles à aimer, des gens qui ont des valeurs différentes, des gens qui, qui selon vous, apportent moins que vous en donnez à la relation? Eh bien, si vous êtes capable de répondre oui quelque part, le message de ce matin s'adresse d'une manière toute particulière à vous, parce qu'on va voir euh, comment Paul nous parle des relations. Comment on doit voir les relations les uns avec les autres quand c'est difficile? Avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vais faire également au début de mon message un cours récapitulatif, un cours sur le vol, parce que attendu au milieu de l'épître de deux Corinthiens, chapitre de thème de plus de matos, je ok, ça pas de quoi, les gens 2 Corinthiens, le thème, où est-ce qu'on s'en va Je un cours récapitulatif dans quelques instants. Et Dieu. Je veux te remercier pour la famille spirituelle que tu donnes ici à Charles M. La Ma prière, c'est que non pas des paroles, mais la parole, Seigneur. Puisse nous amener à s'aimer davantage les uns les autres. Particulièrement dans le cas des relations où on a des difficultés à eux. La prière, Seigneur, est-ce que tu nous encourage et nous profites dans notre travail pour. Les gens qui ont été célébrés. Attends, on a raison, c'est bien. Aide-nous, nous devons. Aide euh, Aide-nous à le faire davantage pour toi. Aide-nous à être encouragés par tous les bénéfices spirituels en toi qu'on a, qu'on fixe vers dans le monde patrimoine. bien. je veux également, euh, dans un tout autre ordre public, euh, privé, pour. Euh, que tu gardes nos cœur et nos pensées en toi, alors que le temps de Noël euh, est à notre porte. Un temps où, Seigneur, il y a beaucoup de réunions de famille, il y a des congés, notre euh, routine est perturbée. C'est souvent dans ces moments-là qu'on est en train de mettre en devise. Arrêtez de faire nos temps de lecture, de prière personnelle, peut-être même négliger euh, les réunions de famille euh, de l'Église. Seigneur, c'est que dans un temps où on s'est supposé se célébrer du Noël, on se mette en deuxième ordre, plus en deuxième que d'habitude. Puis je te prie pour que cette année ça se produise Je te prie pour moi et puis pour chaque Mère et Père euh, qui Je te demande, Seigneur, de nous aider à se mettre en premier, à se célébrer au premier plan, cest à dans, dans la carrière de Noël. Je demande également, Seigneur, de bénir Clémence, Jean-Charles Clémence Berceau et Benjamin gary deux membres élevés de toi et de nos églises. Ça leur beaucoup de bien. Bénis-les. Je te prie de leur donner ta joie et ta paix et de multiplier, Seigneur, ta grande dans leur vie. On te remet maintenant le reste de ce culte que j'expose sur mon cœur et sur le nom des fils. Ton de que Amen. Nous euh, avons euh, euh, la certitude que Paul a écrit, a écrit quatre lettres aux Corinthiens, mais deux des quatre sont perdues. Euh, donc, là, dans 1 Corinthien, euh, vous voyez que euh, Paul parle d'une lettre précédente. Vous dites quelles lettres sont dans 1 Corinthien C'est une lettre qui a été euh, perdue. Euh, donc, on ne sait pas. Euh, et après 1 Corinthien, euh, Paul écrit d'autres lettres. Donc, dans deux Corinthiens, quand, vous, quand Paul parle d'une lettre très sévère, là, vous dites, c'est curieux, dit un Corinthien, tu ah, on ne pas si sévère que, que ça. Bon, oh, oui, c'est normal. Il y a une lettre entre les deux qui a été perdue. Donc, euh, l'église de Corinth, c'était une église que Paul avait fondée lui-même. Il avait un lien très personnel avec eux. Euh, il leur a écrit cette lettres pour différentes euh, problématiques. La première lettre aux Corinthiens, euh, alors, il y avait vraiment des problèmes majeurs dans l'église. Les gens s'en devant leur pas du Seigneur. Euh, il y avait des des vrais repos à l'époque. Donc, il y a des gens qui étaient très pauvres, n'avaient pas de quoi manger, d'autres qui en avaient trop, ça partageait pas. Le désordre était là. Il y avait beaucoup d'orgueil spirituel. Il y avait un cas d'immoralité, celle qu'elle n'avait même pas, c'était même pas acceptable d'accepter à, à Corinthe. C'est un cas d'inceste qui n'est pas le retrait. Donc, c'était pour corriger des désordres assez majeurs. Euh, et euh, Paul va, après euh, un Corinthien, prendre un c'est appelé souvent le Piasco, cette de, vidéo-là de, de dans les livres de théologie, parce qu'il a été très mal reçu, ça n'a pas bien fonctionné. Euh, il y a une lettre sévère, et là, 2 Corinthiens, euh, c'est euh, une lettre où on traite de trois choses. Donc, dans 2 Corinthiens, d'une manière très simple, je vais vous dire, il y a trois parties. les chapitres 1 et 7, on persévère dans la souffrance. Dans les chapitres 8 et 9, on donne dans la pauvreté. Et dans les chapitres 10 à 13, il y a une défense de la force de Paul, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, qui disent « Non, non écoutez-le, Paul, euh, il est méprisable. » Lui, il écrit des lettres sévères, mais oh, euh, quand il le visite, là, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est faible, et puis c'est pas quelqu'un qui mérite d'être écouté. Euh, donc, il garde ça pour la fin, parce que c'est pas la priorité de Paul. D'ailleurs, dans la Bible, on peut savoir ce qui est important en regardant la quantité de textes attribués à un sujet mais c'était la manière de démontrer qu'un sujet est très important euh, dans, euh, pour les anciens hébreux particulièrement, un peu moins vrai pour les Grecs, mais également vrai aussi. Donc, il va parler beaucoup, beaucoup de persévérer dans la souffrance, toutes sortes de souffrances. La souffrance due à la persécution extérieure, la souffrance aux problèmes internes, la souffrance relationnelle. Puis, euh, on a intitulé notre série « Compatée dans la fiction parce que, tous ces sujets euh, ont le fil conducteur de, euh, on y va en, en étant sensibles les uns aux autres, en pleurant les uns avec les autres, en étant rempli de compassion. compassion, ça veut dire souffrir avec, parce que nous le vous dit, les uns vers les autres. Et ça, c'est le, le fil conducteur de l'été. Nous sommes donc au dernier chapitre qui nous parle. De s'expérimenter à la séquence et vraiment, on est dans des souffrances, on est lancé Et le texte le d'aujourd'hui n'est pas seulement un texte qui va nous dire c'est ceci, c'est ceci. C'est un texte que je trouvé très encourageant dans mon étude personnelle parce qu'on voit que si on persévère dans des relations actives, il y a des bénédictions, il y a des bénéfices. Puis, j'ai été encouragé de voir euh, que le. A été arrivé dans mon équipe personnelle ce texte. Donc, je vais, comme d'habitude, décortiquer les 16 versets, morceau par morceau. Euh, je vais vous donner quelques applications à la volée, on va tout comprendre ce que le, le texte veut dire. Et puis, je vais donner quelques applications euh, avant de à, à revenir. Donc, premier verset, méditons-nous. Je vous lis, je vais venir dans la version Louis II, en 1937. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la terre et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bon. Euh, ayant euh, donc de telles promesses. C'est quoi ces promesses-là? C'est que dans le chapitre fédère, le chapitre de se terminait, vous vous souvenez peut-être, euh, Dieu qui disait, « Je prie votre père, je prie mes fils et filles. » C'est ce promesses, hein? « on meurt à et qu'on est de nouveau. C'est pas la conversion de cette tellement bien, à la fois de nouvelles personnes. Complètement, Même si on ne le sent pas toujours. Eh bien, ça nous donne accès d'être enfants, enfin à fils de Dieu, ce qui est de notre père. Et ça, c'est une référence qu'on voit au début. Donc, Paul dit, « Puisque vous allez avoir pour faire Dieu, vous allez être cest à de Dieu, ben, suivez-vous. C'est-à-dire de et de l'Esprit. Il va nous poser la question. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est très si rare que le verbe purifie hein? le, ah, euh, le, le livre. C'est rare. C'est ne vient pas souvent dans le Nouveau Testament. Il vient très souvent dans l'Antiquité, particulièrement dans le Lévité, et le livre ou le mot vient le plus souvent de tout l'Antiquité. Mais pas souvent dans le Nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, purifier euh, On n'est pas supposé pardonner. comment enfant de Dieu, c'est écrit à chrétiens, ça. Et quoi est-ce que c'est pardonné? Est-ce que c'est justifié de ne plus aller en enfer? Comme un en soi, de Dieu, ça faisait quoi, ça, ce euh, Et puis, il euh, n'y a pas, si vous cherchez dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas d'explication euh, de ce de qu'est quoi être justifié, parce que les gens du Nouveau Testament savaient ce qu'il y avait le si on veut en apprendre davantage pour savoir ce que ça faisait, ce dit. Pour aller dans le récemment. Si vous lisez euh, le livre du débit, de chapitre 11 à 15, vous allez avoir euh, 5-6 chapitres, chapitres de fil, souvent à partir de 10 qui en parlent un peu, sur la purification. Vous allez voir que ce n'est pas seulement les péchés qui en des c'est les comptes naturels impurs. Alors oui, c'est du péché, c'est impur, mais si tu faisais le bien de ta mère, ton père, quand tu -ce que c'est qu'alors, tu te dépouilles. C'est une maladie de ça. Pour bien sûr, euh, si jamais tu es une femme qui vient d'accoucher, toucher, un peu Je ne sais que tu es dedans Pourtant, des problèmes. Et puis là, il y a toute une liste de choses non péchées qui rend quelqu'un impur. Il faut faire des tests par rapport à ça. Puis, euh, donc, être pur ou impur, ce n'est pas nécessairement euh, relié au péché. Je complexifie encore le, le dossier. Ben, si. Tu touchais, par exemple, à quelqu'un qui a touché un cadavre. Tu lui la main, bon, il ne serrait pas la main, à cette époque-là, il donnait le, le, un baiser, mais tu quelqu'un, touche quelqu'un de manière quelconque, eh bien, tu tombes, mais tu aussi pour un certain nombre de temps. C'est quelque chose qui pouvait, dans le logistique, être euh, transmis, l'impureté. Et puis, euh, bon, ce qu'on doit comprendre, euh, puis il y aurait beaucoup à, à dire sur le sujet, là, mais pour bien comprendre, qu'est-ce que Paul vient de dire, hein, euh, il faut comprendre que la... Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël que pour mener un culte à Dieu, il fallait être rempli de de vitalité. C'est pour ça que tout ce qui euh, t'amène à être malade, même si ce n'est pas contagieux, euh, tout ce qui t'amène à ne pas être euh, en, en forme, quand tu viens de coucher habituellement, pas, euh, il va être en forme là, le, le lendemain. Hein? Euh, donc, quand ce pas rempli de vitalité, n'est pas en position de bien adorer Dieu. Euh, C'était un concept que Dieu voulait faire comprendre aux enfants d'Israël. Euh, la vraie adoration, là, vous, vous auriez besoin d'être même renouvelé, même plus dans des corps euh, terrestres. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on va adorer au ciel d'une manière tellement plus grande qu'on ne l'a jamais fait pour la terre. Et, et ça, euh, il y a certaines, pour, euh, pour aider à comprendre ce concept-là qui est difficile pour nous, je vous donne quelques exemples contemporains Québec 2022. Okay? Si jamais vous passez euh, une nuit de la nuit blanche avant d'aller à l'église de Saint-Martin, que vous avez travaillé comme infirmière à l'hôpital de ça, vous avez passé une nuit blanche ça ne prend pas le à 30 points de votre tout temps. Quand vous allez arriver au culte, il est possible que vous ne soyez pas dans votre plus frais et dispos pour vraiment comprendre, puis avec l'attitude démotionnelle, on ne va dire que vous avez péché. C'est très euh, louable de passer une nuit à prendre soin de son enfant ou à l'hôpital. Euh, on n'est pas dans le péché ici, mais vous ne serez pas dans la meilleure disposition. Euh, ou encore, excusez-moi d'être un peu plus explicite, si euh, vous avez la gastro, sévère, euh, puis euh, euh, vous avez, euh, là, ce peut-être pas ce quoi que je recommanderais, mais vous, vous avez décidé, moi, je vais aller à l'église. Après une nuit blanche de gastro, vous venez à l'église. Êtes-vous d'accord avec moi que vous ne serez pas, durant le culte, dans la meilleure disposition? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous n'allez probablement pas être un de ces dimanches où vous allez sur l'heure du musée, puis, « Wow, oh, j'ai été touché par la vie. » Vous n'allez pas être des dimanches. J'ai touché par les chants, par le message. Non, non, c'est les quelques temps que vous allez être ici. durant la matinée. Ça va être un pour le si vous avez la gâteau. Euh, bon, ce pas dire que ça va être votre meilleure, votre meilleure disposition. Non. Je vous donne des caricatures pour que vous compreniez un peu ce concept là Peur et peur, ce n'est pas une question juste de péché et de justice. Ce n'est pas juste que la Gaston, c'est comme ça. Il euh, n'y pas de bonne disposition pour bien recevoir. Ce n'est pas que Dieu veut se punir. Dans un monde déchu, ce n'est pas toujours en vitalité. Ça affecte l'adoration. Vous comprenez un peu? Donc, la prochaine fois que vous l'irez écrits euh, 10 à 16, 11 à 16, ben, vous pourrez comprendre pourquoi il y avait des règles Dieu voulait enseigner un, un principe ici. Okay? Un principe qui va être pleinement accompli aux au dernier jour va être au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, euh, ici, euh, Achapol dit purifiez-vous. Oh, oui, il veut dire soyez pas fuyeux d'affaires, soyez pas dans l'immoralité, soyez pas non plus dans les sacrifices, manger en étant, parce qu'il y avait des échanges quand on est en affaires. À l'époque de Colin, les euh, marchés, les ententes d'affaires se passent dans dans euh, les petites sales latérales du où il y a les verments de la plante et les autres gosses. Ça a eu un gros impact de ne pas pouvoir aller dans ces de là Donc, oui, personnellement, tout ce qui s'éloigne de Dieu, euh, il faut s'éloigner de cela pour être le plus près et pour le, euh, le plus dévoué, euh, préparé pour le peu qu'on peut rendre. Et aussi, le y de risque. Vous, jamais, euh, toute la semaine, vous avez euh, eu aucune pensée avec et puis même, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez fait euh, durant toute la semaine euh, euh, vous nourrir de choses de qui sont très importantes, qui éloignent le cœur de celui vous avez lu des, 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 des livres qui parlent de l'importance de s'enrichir, comme quoi la c'est le but de la vie, ou peut-être des choses qui vont attirer des convoitises de sexuelles, ou peu importe. Si vous avez nourri de mauvaises choses, votre esprit, cette semaine, en allant à l'église, encore une fois, regarde ce qu'il veut, mais, il est gracieux, mais, votre cœur ne sera pas dans la meilleure disposition du monde pour respirer retirer, pour que vous pouvez respirer de votre adoration à Dieu. Donc, purifiez vous parce que vous avez des promesses. Parce que le Seigneur, c'est votre père, puis vous êtes ses fils et ses filles. Bien, dans cette, euh, ce, ce long message de persévérer dans la souffrance, puis on parle de la souffrance relationnelle, le premier verset, c'est « Soyez vraiment là le plus attentif, préparé possible pour le, euh, pour le Seigneur. » C'est pas du temps parfait. La meilleure manière d'être prêt puis de d'être pur au sens biblique, c'est de, de lire la Bible tous les jours, de prier tous les jours, de chanter des cantiques. C'est comme ça que notre cœur on va avoir une vitalité spirituelle. On ne peut pas plus sauvé, on ne peut pas plus pardonner. On ne peut pas être pardonné. davantage qu'on le en crise pour ceux et celles qui sont ici. Euh, on l'est maintenant. Mais on peut être plus préparé ou moins préparé. Peu et celles parmi vous, qui vont lire l'exemple en préparation, en février, vous prier. pour pas le c'est un peu plus des détails. Peu et tels, peux vous et celles je ne veux culpabiliser les gens qui euh, leur contexte ne leur connaît pas ben, dans un groupe de, de triage. Peu et celles qui sont dans des groupes de triage, bien, certainement, vous n'avez vous euh, pas dit que c'est mal si vous ne le faites pas. Il y a des raisons. Oui, enfin, c'est une question, c'est pas mal, mais vous allez être dans une disposition où vous allez pouvoir respirer davantage. C'est pas le biblique du petit déciseur et quelque Et euh, un jour on va l'aider parfaitement au ciel. Et ça, ça nous permet de continuer la sanctification. La planification, ça veut dire quoi à Être attaché à Dieu. On peut être de plus en plus attaché à Dieu quand on se donne une chance pour que le Seigneur puisse nous bénir. C'est une dernière question. Après ça, je vais à la suite. Euh, vous savez, si euh, vous êtes en train, de euh, devant le létage, de faire euh, préparer votre recette de cuisine, que vous voulez cuisiner souvent ce Semaine, ou encore de mettre des likes sur Facebook, c'est euh, certain euh, ben, que, encore une fois, pensez vous que ces choses, cool, mais vous ne vous mettez pas dans la meilleure position pour vous préparer ces choses euh, Parce que c'est exactement ça que Paul dit au début du chapitre. Et quand vous voyez pureté, impureté dans le testament. Il ne ah, pas à équivalent, nécessairement un ça, euh, ça peut, mais pas nécessairement. La moitié du temps, c'est pas un causer une c'est important de le réaliser. dans la courant, c'est souvent vu comme un c'est comme un de péché. C'est pas dans la Bible. Ça peut, mais pas toujours. Maintenant, peut-être et 3. Ah, lisons Est ce que Paul mentionne. Donnez-nous une planche dans vos cas. Nous n'avons fait peur à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car je l'ai déjà dit, que vous êtes dans mon cœur, à la vie et à la mort. C'est assez spécial, parce que moi, si j'avais eu la relation dysfonctionnelle que Paul a eue avec les Corinthiens, où il disait il y a toujours du problèmes, moi, je n'aurais pas fait me dire, hey, je n'ai pas besoin ça, moi, moi je n'aime pas le trouble. Donc, le trouble que je peux éviter, je ne capterai pas, C'est une propension à l'éviter. Euh, je vois pas qu'il a passé un an et demi, qu'il a fondé l'église, l'heure ici, l'église. Il y a toujours du trouble. Moi, j'aurais été porté à bon. L'église est fondée, euh, ils ont des anciens, ben, tu Je m'en me, laver mes mains, tu sais un peu comme Pilate a fait, puis on va passer à d'autres euh, pépites. Il y a d'autres églises qui veulent euh, de l'aide. On va aller vers ces gens-là. C'est ça que c'est pas le fait. C'est faut dans une relation où il y a clairement beaucoup plus de préjudice que de bénéfice. Puis, il leur, pour vulnérable, il leur dit « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Donc, c'est pas pour se protéger, émotionnellement, mis euh, dans une distance où, je vais que je pas faire, mais c'est pas personnel, là. ben euh, non. Il ne rend pas personnel. Je trouve ça vraiment euh, remarquable. Je dois vous dire que moi, ça me parle. Parce que quand j'ai vu le chapitre d'aujourd'hui, j'ai été obligé de me poser la question, est-ce que ça arrive, moi, que j'ai été un peu trop au hein, à lancer la serviette à abandonner certaines relations avec des frères et des femmes dans l'église Je me pose la question. Probablement que ça déjà arrivé. Euh, moi, je vous invite à vous poser des questions, vous aussi. C'est déjà vrai pour vous aussi que vous avez lancé un peu trop vite à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être ami tout le monde. On ne peut pas. Il y a eu le nombre on, a ici. on ne peut même pas être ami tout le monde. Ce que je m'entends, par contre, c'est qu'on ne pointe pas notre professeur. celui qui veut mettre son approche. Puis, oui, on ne peut, monde, Puis, ouais, on peut pas développer de l'intimité avec tout le monde. C'est clair. On n'est pas appelé à ça. Mais quand on est dans une relation avec quelqu'un, on doit, on est déjà dans une relation. On ne doit pas être trop franc à dire, ah, oh, ben, je vais aller au numéro suivant, je ne euh, suis pas la bonne personne pour faire ce, ce, ce soir-là. Dans l'église locale, on est appelé à aller un peu plus loin euh, pour essayer de, de se rendre vulnérable, même si on va être fort, on se pas peut-être, qu'on va être blessé, mais on est appelé à se rendre vulnérable euh, et à chercher l'éducation de l'autre. Ça, ça m'a beaucoup euh, parlé. Et puis, euh, on doit le faire à cause de Dieu. On doit le faire à cause de Dieu. C'est quelque chose. Vous savez, tu sais, des relations comme Dieu veut, là, dans, dans le cadre d'une église, c'est complètement euh, utopique de penser que ça va se tuer uniquement dans des réunions. Dans une réunion, vous ne saviez pas posé, en train de tuer des relations. Vous seriez pas posé en train de chanter de doigt ou de l'écouter dans le message. Après ça, bon. Ça ne pas beaucoup de temps pour les relations. Encore une fois, ben, il y a plusieurs moyens de tuer de des relations. Certains d'entre vous n'auront pas la possibilité d'être dans des groupes de prière. Peut-être qu'ils vont pouvoir euh, se voir dans la semaine, ou vous des prières. D'autres d'entre vous vont servir ensemble à certains ministères, au niveau du bâtiment, au niveau de la louange, au niveau. Euh, D'autres vont euh, aller dans des groupes. Il y a toutes sortes de manières. Ce n'est pas une. Il y a plusieurs manières de tuer des relations et c'est à ça que Dieu nous appelle. On n'est pas appelé à venir à des rassemblements ici, là, où on fait mon jour, c'est pas libre. On est appelé à une famille. On est une famille. On est appelé C'est comme tel. C'est ça, Dieu, que Dieu pour nous. Euh, Allô? Là, on parle de consolation. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie. Au milieu de toutes nos afflictions. Je Dans la Bible, on voit que la joie peut cohabiter avec la On voit dans les 12, d'eau, par exemple, dans les deux, qu'au Agetimanie, oh, au moment où Jésus avait de l'agonie en feu des gros bouts il y avait les yeux pour la joie et les yeux. Donc, vous ne croyez pas tout de suite. quand vous allez lire Philippiens 4 qu'on découvre, ça déjouait. Vous des dites pas que ce n'est pas réaliste euh, parce que y a des conflits, des garçons. Non, c'est réaliste. C'est La vraie joie biblique peut cohabiter avec les larmes. Parvoir, ce n'est pas la légèreté de ne pas avoir de tristesse souffrante que ça doit. Ça doit, c'est tout en souffrant, être content de ce que Dieu a okay. fait. Apprendre à être content de ce que Dieu a fait et ce qu'il fait. Complut. Combler de joie au milieu de toutes vos afflictions. Laissez-moi. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma voix a été d'autant calme. C'est euh, question. À quoi fait Paul euh, allusion, à enfin, quoi est allusion Paul par lutte au dehors et crainte au bras. Si vous vous souvenez des deux derniers chapitres que j'ai enseignés, souvenez-vous, Paul était en péril sur les routes, sur la terre, sur les mers. Il y a eu plusieurs fois 40 coups de, de, de fouet, là, de, de bâton moins un. Euh, il y a eu euh, toutes sortes de, de périls. Euh, C'était difficile. Ça, c'est les luttes au dehors. Quand tu s'est mis en prison, c'est battu. C'est une lutte du dehors. Dehors, dedans, dans les études de Paul aux Corinthiens, particulièrement, ça réfère à... Dehors de l'église, dedans, à l'intérieur de l'église. Vous voyez ces deux mots-là dans un et deux Corinthiens. De quoi? De l'église. C'est ça que vous devriez euh, conclure dans la comité. Euh, donc, Paul avait cela, des luttes euh, au dehors, mais il y avait des craintes au-dedans. Il mentionne qu'il est constamment préoccupé par son ministère. Il l'a à cœur. C'est pas seulement un job de, de lutte à quatre, puis peut-être peu, puis... Euh. La, la conviction que Dieu est souverain, la souveraineté de Dieu ne doit pas nous amener à être indifférents et froids On ne devrait pas être euh, moins touchés au niveau de notre cœur par l'œuvre de Dieu, parce que Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu, c'est ce qui nous amène notre tête de consolation, mais au milieu de nos préoccupations. C'est correct d'avoir des angoisses à un certain degré envers tous les problèmes qui peuvent arriver dans notre famille. Si on va être angoissé dans la famille euh, biologique, c'est correct d'être angoissé à un hein, degré dans notre famille spirituelle d'Église. Maintenant, vos angoisses, on va toujours les amener au pied du trône et puis chercher la paix dans le Seigneur. Avoir du père et avoir de l'anxiété, c'est pas mal. Jésus en a eu à quand en hein, tuer des drômes de fête. Qu'est-ce qu'on fait avec cette angoisse, cette anxiété et le guinoumage? C'est pas manque de poids que Jésus a eu à Décimané quand il y a eu euh, de l'angoisse en tuer des drômes de sang. L'amener au pied du trône, il, il y avait quoi. Euh, à être angoissé à savoir qu'il c'est séparé de son père. Maintenant, c'est quoi la consolation dont Paul parle toujours? Vous savez, le mot consolation et le mot exhortation dans la Bible, c'est le même mot. En français, ils ont eu deux mots, mais le terme paracaléo en grec, euh, qui réfère à exhorter, encourager, consoler, c'est le même mot. C'est que chose qu'on fait avec la parole de Dieu. Donc Paul, lui, il est consolé. Il est grandement consolé parce que le dit ici, euh, dans le cadre de cette relation-là qui est difficile, il se pas comme s'il y a toujours beaucoup d'énergie pour euh, travailler ces relations. Il est en voyage, le tour dehors, le tour de baisse, mais Dieu l'a consolé quand même par l'arrivée de ce. Pays. Euh, puis, là, il est mentionné ici que... Dieu, qui console ceux qui sont abattus. Puis on peut se demander, euh, euh, ça veut dire quoi, ça, être abattu? Le mot grec qui a par abattu dans nos Bibles, c'est un mot qui pourrait être appris par être arrêté, ou à être carrément fonctionnel, pas capable de fonctionner. Ça a un rapport à la fonction. Si il est abattu, il ne peut plus fonctionner. Dieu, notre Dieu qui est, il est celui qui va prendre la parole de Dieu, pas Pour nous condamner et puis comme euh, euh, en fait de Dieu. Puis nous. Ben, non, il y a toute condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Dieu lui prend la parole pour nous relever et nous ramener à être capable de fonctionner à nouveau. C'est ce que la parole de Dieu euh, a pour fonction nous ramener à être capables de fonctionner quand on est abattu. Et euh, c'est normal d'être abattu par moment durant notre euh, parcours et tout Parce qu'on est dans un monde brisé par le péché, un monde déçu, un monde difficile il y a toutes sortes de problèmes. C'est ben, difficile. C'est normal. La seule manière de ne pas avoir de distance relationnelle, c'est de ne pas avoir de relations contre pas de Ce n'est pas une plan de Dieu pour l'église. Mais c'est facile d'en arriver là. C'est encore plus facile dans une société occidentale comme la nôtre, qui est très individualiste. Si vous êtes dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, puis vous dites, moi, je vais devenir très individuel, ben, excusez-moi l'angéthique, ça va clasher. C'est ça. Ça va être contre-culturel. Euh, c'est des sociétés qui. Il y a plusieurs sociétés d'Afrique, puis d'Amérique de, euh, latine, euh, des sociétés euh, d'Asie qui sont beaucoup plus communautaires, collectives que nous. Euh, mais nous, les Nord-Américains, les Européens également, la société occidentale moderne est très individualiste. Et puis, euh, c'est. Euh, c'est facile pour nous de devenir un peu, tu euh, vas aller aux réunions, puis euh, lire un peu la Bible, de, de devenir un peu dans mon mode, j'ai vis ma vie avec Dieu, j'en connais d'autres qui font ici. n'est pas le plan de Dieu pour le chrétienne. Notre plan sera plus euh, difficile. Le plan de Dieu faisait pour nous pour plus difficile, il va être tellement être plus profond, il va être tellement être meilleur. Donc, moi, je veux m'encourager, je veux vous encourager, quand on est blessé, à relancer la serviette, Essayez à la parole de Dieu de régler les choses. Essayez d'avancer. Je me, me l'adresse à moi premièrement. Hein. Euh, je vous lis euh, les versets 8 à 12. Euh, ça parle de la bonne et de la mauvaise pièce. Ça, c'est très intéressant parce qu'on euh, n'est pas sans à faire ça. Tout ce qui est c'est eh bien, non, il faut que là, Quoi que je vous ai inscrit par ma lettre, je ne m'en reprends pas. Encore. Oh, c'est rare qu'on pas de bonjour. Hein. Je t'ai fait de la peine, mais je ne suis pas déroulé de ça. Je continue. Et puis, je m'en suis senti quand je vois, je vois que cette lettre vous a tristé, mais momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez, avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de votre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont notre repentance se jamais. je veux le mot, là, qui très bien présenté ici. Ça a dit que la vitesse du monde produit la mort. Et voici, cette même si c'est selon Dieu que l'entraînement n'était pas produit en vous, quelle justification, quelle indignation qu'elle soit, le déjà qu'elle veille, quelle punition, vous avez montré à tout les gars que c'était sûr dans cette affaire. Donc vous avez dit, mais c'est dit à cause de lui qui a fait les jours, et à cause de lui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté. La nuit, hein, de est pas le prix, est il les a repris, oui. mais y sont euh, ben, Il y avait quelque chose qui se coupable là-bas. puis à euh, un moment donné, il euh, savait que euh, les autres et le péché Paul, bon, il est content que péché. est ce quoi en Vous savez, pas, ben, je, pense est... je, vais je pense que un peu, c est... C est un problème. je pense que vous ne trouverez jamais le mot « condamnation », culpabilité pour les croyants dans le Nouveau Testament. La je l'ai dit. Euh, le mot « conférenciement » qui a dit par « condamnation », il autres culpabilités, il ne revient pas une fois pour les croyants. Mais la réception, ça veut pour le roi. La réaction, qu'on si va écrire ici sur les mots aussi, en fait, vous pourriez appeler ça dans la bonne que Je ne vais pas trouver de ça. Mais en fait, écoutez tous les mots. La réaction qu qu'on doit avoir quand on parle de la physique. On doit essayer de faire son PVP. Et ça, c'est la reprise. La reprise, c'est de détourner son PVP et de tourner la vie. C'est ça, on va faire On se fait à 180 degrés, on détourne le PVP, on se tourne la vie au niveau de la clé. Et euh, ce qui se produit, c'est ça, il nous indique que la physique... Du côté des bandes. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de lever dire, peut-être avec des consultations, pas une, une uh, game au clan qui est en train de se jouer de l'ordre. Puis, vous savez, il um, so uh, y like, so, uh, so, uh, 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 a deux bandes de prix, je crois, d'égal de temps en Quand on lit un truc comme ça, le premier danger, c'est de dire Ah, uh, la première fois que les aides vont être flippes à cause de leur côté, je vais m'en laver les mains. Je n'aurai pas de compassion parce que euh, il est triste à part. Le texte ne dit pas de plus être sensible. Pas ah, ici. Le il le dit qu'il ne se réjouit pas de, de leur respect. En quoi il est sensible à ça. L'autre erreur qui est très commune, c'est de ne pas complètement écrire ses yeux d'équation. Parce que quand vous allez voir que quelqu'un qui est triste, vous ne vous demandez même pas qui si a eu péché ou pas. Puis, euh, dans bien des, euh, des relations, Malheureusement, on met de côté la Bible et puis la plus grande question, c'est qu'est-ce que je suis blessé? Donc, il y a deux extrêmes. Le premier extrême, de ne plus considérer que cette personne L extrême, est affligée. L'autre extrême, c'est de dire, on ah, peut être blessé. Et si oui, c'est un péché, c'est un péché. Donc, ça, je crois que le Seigneur nous demande d'aller plus loin que cela. Parce que, vous savez, parfois faire la bonne chose, ça peut blesser les gens. Quelqu'un quelqu d'autre de blesser, quand vous ne de pas que vous avez péché. Jésus a dit aux pharisiens fédérales, il père, il faut prier ton beau blanchi. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui est blessé, sûrement, que Jésus a péché, mais non. Euh, vous savez, être blessé ne veut pas dire que l'autre a péché. Maintenant, euh, on ne doit pas devenir indifférent à la blessure des gens, mais on ne doit pas se, euh, se servir de l'émotion de l'autre pour savoir si on a mal agi. On doit servir de la Bible pour savoir qu'on si a mal agi. Mais on doit être sensible à la détresse, et à la souffrance des autres. Et c'est l'équilibre que nous enseigne ce passage. Conclusion de ce passage-là, dans les versets 8 à 12, on doit rechercher un espèce de C'est correct, si quelqu'un les des sont empêchés, c'est bon, ça ne fait pas de ça va de mal à la longtemps. Temps. Et on doit évaluer le bien et le mal, non pas par la souffrance de l'autre et si a est blessé ça doit être la Bible. Non, la Bible, on va la mettre au tout belle, on n'en a plus besoin. Si, si la souffrance de l'autre va nous aider à s'il y a un bien ou un mal, plus besoin de, de la Bible, Pardon c'est la Bible qui nous dit que quelque chose est bien ou mal, mais on est censé de la souffrance. Hein? Et puis, si quelqu'un, si vous avez fait le mal, ça ne dérange pas à l'autre personne, bien, vous allez quand même demander pardon. Parce qu'on ne demande pas pardon parce que l'autre souffre, on devrait demander pardon parce qu'il y a un péché. Ça, c'est important. On se parce que ce texte-là nous ramène à mettre Dieu au centre des relations Puis à ne pas être juste dirigé par l'émotion de l'autre, qui est un danger très, très, très courant. Les gens, ne, pour plusieurs, ne croient plus en Dieu. L'émotion de l'autre est devenue beaucoup, ou son émotion est devenue beaucoup le, le, le nouveau moral, et je ne crois pas que c'est une chose qui est bonne. Alors, la fin du chapitre, les versets 13 à 16, lisons-les, 16. Euh, c'est pourquoi nous avons été consommés, euh, encouragés, exhortés, euh, ils, ont eu, ils ont eu la paix par les paroles que le leur a données, pour nous comprendre, par le consommé. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de titre dont l'esprit a été tranquillisé pour vous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de conclusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, dont nous nous sommes glorifiés au de titre, c'est trouvé à être aussi la vérité. Il est prouvé qu'on voit un redoublement d'affection. Son souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec plein est problématique. Je me réjouis de pouvoir, en toute chose, de pouvoir en toute chose me confier en vous. C'est vraiment hein? Dans une relation authentique ici, on voit qu'il y a de la consolation. Il y a beaucoup de joie, Il y a même une genre de fierté. Carole dit que c'est glorifier les Corinthiens parce ah, que c'est une forme de fierté médecin qui n'est pas pécheresse. Euh, on voit qu'il y a une double affection de la part de titre. Voyez-vous comment la relation est plus profonde? Euh, moi, j'ai euh, vu euh, souvent, hein, dans mon ministère, le counseling des euh, j'ai le privilège de rencontrer plusieurs couples. Et j'ai été euh, impressionné de voir comment, pour bien des couples, ils sont beaucoup plus proches et intimes l'un de l'autre après des drames dans leur mariage qu'avant. Ils ont atteint... Des degrés d'intimité dans le Seigneur qui sont beaucoup plus profitables et bénéfiques qu'avant qu'il y a eu des drames à leur mariage. C'est un message encourageant. Si vous avez des drames et de la souffrance dans votre mariage, sachez que les dés ne sont pas joués et que vous pourriez. Euh, ça ne veut pas dire que le meilleur n'est pas à venir. À deux. Moi, j'ai été témoin bien souvent fait du contraire. Et puis, euh, bon, c'est pour le mariage, pour les chrétiens. Mais euh, définitivement, c'est ce qu'il faut pour Paul et les Corinthiens. Les paroles, les bénéfices dans la relation, ils sont maximales dans deux Corinthiens. Euh, vous ne trouverez pas des textes élogieux comme ça qui décrivent la relation dans un Corinthien. Euh, donc, ça, c'est euh, le bénéfice d'une relation authentique où euh, on, euh, on ne lance pas à sa vie trop tôt. Puis, sérieusement, moi, je réfléchis, là, euh, j'ai grandi ici à l'Église, les gens avec qui je suis le plus intime ici dans l'Église, c'est des gens qui, à travers les années, m'ont repris pour des péchés. Puis c'est des gens à un moment donné, j'ai repris moi aussi pour quelque chose. Puis il y a quelque chose de profond quand dans une relation où la relation résiste à la vérité. Où tu as capable de dire la vérité que la relation a résisté. Euh, vous savez, j'ai eu l'occasion de demander pardon à l'Église il y a en 2016, euh, lors d'une réunion de membres pour certaines choses, et puis euh, euh, j'ai senti ma relation avec bien des gens à l'Église était plus profonde après avec. Euh, Cette euh, réflexion-là, en préparant mon message, m'a amené à la réalisation suivante. Ça veut dire que les gens sont euh, tellement susceptibles que, dans le fond, les gens n'osent pas les rendre. Ces gens-là vont être condamnés à vivre des relations qui vont être moins profondes. Puis, ça peut être moi. Je me suis dit, oh, comment je réagis quand les gens m'amènent des exhortations? Est-ce que, si je ne suis pas d'accord, parce que des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on n'est pas d'accord sur le coup, on va être d'accord en partie ou en totalité plus tard, comment on réagit? Puis, de lire ce passage-là, voir les relations authentiques que Dieu veut pour moi dans l'Église, ça m'a amené à, à faire attention à ne pas être trop réactif quand les gens me prennent, à être capable de dire, frère, ah, mon frère, ma soeur, je vais mettre ça devant Dieu. Je ne connais pas tout. Dieu connaît mon cœur. On a des angles morts. Hein, qui n'a pas d'angle morts aussi? Euh, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec les exhortations. On peut ne pas être d'accord, mais bien réagir, recevoir, mettre devant Dieu humblement. Ça veut dire une chose aussi. Si moi, je ne reprends jamais personne, parce que je sais pas que les gens sont trop susceptibles, mais que j'ai trop peur, Bien, parce que c'est certain que parfois les gens réagissent mal, hein? Bien, je me condamne, en tout cas pas les gens, à avoir des relations où il y a des vérités que je n'ose pas dire, des vérités qui seraient bonnes pour les gens, si vous m'entendez. Je me condamne à avoir une relation plus spéciale avec ces gens-là. Quel que soit votre âge, je vous encourage à, à, à dire la vérité dans vos relations. Ah oui, bon, la grâce. Dieu ne nous donne pas tous les péchés qu'on qu fait, hein, une chance, hein. On n'est pas appelé à dire tous les péchés qu'on voit chez l'autre, hein. La ben, si dans votre couple, puisque son mari ne fait pas ça, euh, euh, c'est pas la bonne manière de faire de les Maintenant, il y a de la place pour l'incorporation. Si vous capable d'apprendre à le faire et recevoir les deux, ça va vous donner l'opportunité de vivre des relations beaucoup plus profondes. Laissez-moi vous donner les quatre applications à regarder avec les deux. La je vais l'adresser euh, aux croyants et je vais faire la partie pour les, les incroyants Donc, Donc, c'est peut-être qu'il y a des expérimenté la conversation des Un, hein? il tu à notre des termes. Oui, d'une de certaine manière, on l'a échangé vu, mais il y a une manière où on doit se donner une chance. Se donner une chance pour que le Seigneur il nous attachés à lui qui nous aide. Ça veut dire peut-être des fois de, de préparer notre cœur à la hausse du bon, dimanche matin, ça peut, ça peut demander à juste pour de demander de cœur, en roulant pour, en allant à l'église, de prier euh, dans le cours de Seigneur. et par, mon cœur pour oh, le culte. Ça, ça peut pas demander d'apprendre à faire un cul personnel, de lire la parole et de prier Ça, c'est une manière de se purifier qui est simple. Ça veut ça peut dire de des relations, ce soit en ayant une relation de formation du disciple, euh, même sur le fait, que ce aller au être un ministère bâtiment ou autre, que ce soit euh, d'être euh, dans un, euh, des groupes de prière, peu importe, le Seigneur va vous guider, mais purifier, euh, vraiment rendre votre cœur le plus euh, euh, rempli de vitalité spirituelle possible, <rire> nourrir les bonnes choses. Euh, je me souviens d'Agathe qui a dit souvent euh, dans le cadre de son ministère d'adoration comment parler aux gens de la louange, comment c'est important de préparer son cœur avant la dénouer le Seigneur, que ça fait c'est se purifier au sens que pas de l'enfer. C'est la bonne chose. Ce n'est pas qu'on va être plus digne. Hein. On est tous dignes. Si ce n'était pas de Jésus, on serait tous dignes de l'enfer. Euh, si on est digne de faire un appel, c'est par la foi. Ce n'est pas une si question d'être digne. Euh, pour les gens ici qui ne sont pas euh, croyants, si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas en enfer de Dieu, vous n'êtes pas mort à vous-même et les nouveaux. Je vous, nouveau. vous encourage quand même euh, à, à expérimenter une nouvelle naissance, à mettre votre foi en Jésus pour mettre de nouveau. Parce que la Bible, enseigne qu'avant la nouvelle naissance, on est mort spirituellement. Donc, là, on est dans le... On ne peut pas avoir moins une vie qu'être mort. La qualité spirituelle est à zéro, si on est mort spirituellement. Puis, ne me comprenez pas si vous m'entendez ici comme si je me pense meilleur que vous, je ne suis pas. Je n'aurais pas été prêt à mourir à moi-même. si j'avais une haute opinion des capacités personnelles. Donc, pas... Euh, par esprit de supériorité, euh, j'ai une conscience très aiguë de euh, comment j'avais besoin de pouvoir et comment j'en ai toujours besoin. Euh, mais la meilleure manière de vous purifier, c'est de mettre de nouveau. impossible de rendre un club, assez vu, vous euh, n'avez pas mis beaucoup en Jésus. Deux. certaines relation mérite d'être cultivée malgré la soupon, j'ai le fait euh, Puis euh, souvent au couple que je rencontre euh, au début de leur série de counselling. Euh, ou dans le suivi, obtenir la justice ou la restauration de votre pays? Parce que vous ne pourrez pas avoir les deux. Donc, vous pourrez rechercher seulement l'un des deux. Vous n'aurez pas l'autre. Les deux sont mutuellement exclusifs. C'est des choix. Alors, là, les gens continuent de choisir la restauration, mais ont compris que, OK, donc vous n'aurez pas la justice. C'est incompatible. Et dans les relations difficiles, choisissez-vous la restauration de la relation de la justice. Trois, à être la cause de la tristesse de quelqu'un, c'est pas toujours mauvais. On peut être bon. La Bible enseigne qu'il y a une bonne tristesse. C'est bon d'être triste quand on pêche, parce que la tristesse, c'est quand on ressent la présence d'un dommage, quelque chose qui est abîmé. Et le péché, ben, c'est certainement un dommage. il point de vue hein, à la gloire de Dieu qu'on est d'autres euh, refléter. Euh, et quatre, les amitiés authentiques d'enseignants. c'est un euh, de de euh, C'est des relations qui sont capables de supporter la vérité et qui se trouve de plus en plus renforcée euh, et forte, et bonne, et profonde, parce que la vie est décidée. Euh, et euh, ce n'est pas la vérité de ma blessure, ou de mon émotion, la vérité de la parole de Dieu, mais dans la compassion face aux êtres et aux euh, les émotions que vous avez Le Seigneur nous donne de vivre toujours plus, plus ensemble ici à l'église locale, ces relations authentiques que le Seigneur veut nous donner en vie, que Dieu bénisse.